0: đến kính Tam Bảo bao gồm kính Phật, kính Pháp và kính Tăng cái phần mà chúng tôi đã đọc ở trong post Pháp hay là làm những video đưa lên Youtube thì đã chia sẻ ở phần kính Phật và đến phần kính Pháp tuy nhiên là vì thời gian vừa rồi tuyệt bận lo tết nguyên đáng cho nên là chúng tôi chưa biết chia sẻ với quý vị rõ hơn về tuần kính phật. Nhưng hôm nay thì cũng cần theo đề tài thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái bài kính phật. Sau đó sẽ đến kính pháp kinh tăng, rồi lại tuần tự theo chuyện ác nghiệp báo. Thì chúng tôi đọc đến đâu thì sẽ chia sẻ áp với đại chúng theo đề tài của đó. Nói đến kính phật. Nói cho đầy đủ là lễ kính Phật Ở trong giáo dục Dù là giáo dục Thế Pháp Hay là xúc thế gian Pháp Đều thế Chúng ta đều lấy việc lễ kính làm đầu Khi đi học Bước vào trường chúng ta vẫn thường thấy những cái bảng là Tiên học lễ hậu học văn là con người phải học lễ trước Về lễ là gì? Lễ tức là sự biểu hiện của mình, sự cung kính đối với một ai đó, sự biểu hiện ở bên ngoài Đó gọi là lễ Ví dụ như khi chúng ta gặp thầy cô chúng ta cúi đầu chào chúng ta dạ thưa đó là những cách biểu hiện về lễ ở bên ngoài và người tu tập không chỉ có biểu hiện ở hình thức lễ nghi ở bên ngoài mà phải bao hàm tức là phải chứa cả cái nội dung lễ kính ở bên trong đó là thể hiện cái cái sự cung kính chân thành từ trong tâm kính là giữ ở trong lòng có những khi chúng ta không biểu hiện ra bên ngoài nhưng mà ở trong lòng trong tâm của chúng ta có sự chân thành, có sự cung kính. Nhưng mà nhất định ở trong tâm có sự cung kính thì cái tâm ấy sẽ thể hiện ra bên ngoài. Nhưng có những người người ta thể hiện ở bên ngoài nhưng trong lòng đối với ai đó họ chưa chắc có sự cung kính. Cho nên chúng ta nói cho đầy đủ là lễ kính. Lễ kính là cái việc mà lưu xuất rất là tự nhiên từ trong tánh đức của chúng ta và nó không phải chỉ thể hiện ở hình thức bên ngoài hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về lễ kính phật nói đến lễ kính phật thì mọi người đều nghĩ đến hình ảnh là một phật tử hay ngay cả không phải phật tử chúng ta đến chùa chúng ta đến trước ban thờ phật để chúng ta lệ Phật Chúng ta cúi đầu chúng ta chắp tay vân vân, Đó là lệ kính Phật Thật ra sự lệ kính đó Là một hình thức Giữa Một con người lễ kính à, Tức là Là năng lệ Với đối tượng mà chúng ta lễ kính Gọi là là, là sở lệ Và đối tượng đó Chính là Phật Chính là Bồ Tát hôm nay nói đến lễ kính Phật chúng ta chỉ gói gọn ở trong cái phạm vi của của chư Phật vậy thì Phật là ai chư Phật là ai trong kinh Đức Phật đã nói nói đến chư Phật thì gồm có chư Phật quá khứ chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai Phật quá khứ ở trong kinh Đức Thích Ca Mô Ni đã nói đến những Đức Thế Tôn đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong vô lượng yết quá khứ Như là chúng ta tụng kinh chúng ta hay đọc Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật Nam mô tri khiến Phật Nam mô tỳ xá phụ Phật Nam mô câu lưu tôn Phật vân vân đó là những vị phật đã đã tu hành và đã thành phật từ vô lượng kiếp quá khứ. Còn phật hiện tại, phật hiện tại là ai? Nếu như nói đến phật hiện tại, tức là vị phật ấy hiện nay đang đang nói pháp, thì trong kinh a di đà nói, từ đây đi về phương tây xa quá mười muôn tức gọi phật. Có một thế giới tên là Tật loạn cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là A-di-đà, hiện nay đang nói Pháp. Hiện nay đang nói Pháp, đó là, là Phật hiện tại. Như vậy thì Tây Phương có Đức, Đức giáo chủ A-di-đà Phật, đông Phương có Đức Dược Sư Lương Ly Quan Vư Phật đây là những vị phật không phải ở thế giới này, không phải ở cõi ta bà, mà ở ở nước phật phương khác và những đức phật ấy hiện nay đang non đó, đó là phật hiện tại. Còn phật tương lai, phật vị lai là ai? Sau khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn đã nói Tất cả chúng sanh Đều có Phật Tánh Và có Khả năng thành Phật Như vậy thì tất cả chúng sanh Đều là Phật Vị Lai Vì sao tất cả chúng sanh Lại là Phật Vị Lai Vì tất cả chúng sanh Đều có Phật Tánh Bạn có cái nhân nhất định bạn sẽ có quả Bạn có Phật Tánh Tức là bạn có cái hạt nhân của Phật nhất định bạn sẽ thành Phật đó chứ Phật tương lai tức là tất cả chúng sanh mà đã nói đến chúng sanh tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem à, những chúng sanh ấy những vị Phật tương lai ấy là đối tượng cụ thể như thế nào và những đối tượng cụ thể đó là đối tượng mà chúng ta để tính Lệ kính đối với chư Phật quá khứ Dễ rồi, chúng ta biết rồi Bởi vì đó là những gì Đã thành Phật Lệ kính đối với chư Phật tương lai Chúng ta cũng đã biết Và chúng ta cũng, cũng đang hành lễ Mỗi ngày Nhưng quan trọng là đối với Chúng sanh Chúng sanh những Chư Phật tương lai này Đó là tất cả chúng sanh Những người mà sẽ thành Phật Và cũng vật Là đối tượng Để cho những người tu tập chúng ta Lề kinh Vậy chúng sanh là gì Trong kinh Đức Phật dạy Chúng sanh tức là Tất cả chúng duyên Hòa hợp mà sanh khởi Thì gọi là chúng sanh Bất cứ cái gì mà tất cả các duyên Hòa hợp mà sanh khởi Thì đều gọi là chúng sanh như vậy, đầu tiên chúng ta nói đến con người Con người chúng ta có phải do tất cả các duyên hòa hợp mà xanh hay không? Phải Đó là do sự kết hợp từ tinh cha, từ huyết mẹ, từ tướng đại, vân vân hợp thành Là các duyên hòa hợp mà xanh Ngay cả khi đã thành một con người rồi Chúng ta chỉ cần thiếu một duyên thôi Chúng ta không thở được Thiếu cái duyên của của gió chúng ta không không thể tồn tại. Nữa. Từ khi là một em bé nếu thiếu cái duyên của gió, chúng ta không thể không thể lớn lên được. Vân vân, và mỗi duyên mỗi duyên để tạo thành niên một cái gọi là chúng sanh đều có tầm quan trọng như ngàn cả. Như vậy thì không riêng gì con người mà đối với động vật, đối với khoáng vật, thực vật vân vân Đều do duyên hòa hợp mà xanh Vậy tất cả các duyên hòa hợp mà xanh Cái gọi là chúng sanh ấy Gồm có hai phần Hữu tình chúng sanh Và vô tình chúng sanh Hữu tình chúng sanh là những chúng sanh có tình thức Giống như là gì? Giống như là con người Giống như những động vật khác Biết yêu thương, biết đau đớn Vân vân, đó là những chúng sanh có tình thức, còn vô tình chúng sanh giống như thực vật giống như khoáng vật. Chúng ta thấy à, đối với một chúng sanh hưởng tình là con người với nhau thì mình mình có biểu hiện tình cảm, à, thích hay không thích nghe hay không nghe vân vân và ngay cả con vật cũng vậy. Nhưng cỏ cây hoa lá vân vân. Chúng ta nói nhiều khi chúng ta không biết là cây cỏ nó có nghe mình hay không Vì mình không thấy nó gật đầu Mình không thấy nó đáp lại Nhưng thực tế Những chúng sanh vô tình ấy Trong tất cả cỏ cây hoa lá đó Nếu chúng ta đặt đặt cái tâm yêu thương của mình vào đó Cây nó cũng sẽ khác Mà nếu cái vườn nó bỏ khoang Không có đặt tình yêu thương Không có bàn tay chăm sóc vào đó Tất cả cỏ cây vân vân nó sẽ khác nhưng bây giờ chúng ta sẽ từng bước chia sẻ về về vị phật tương lai này đó là là hữu tình và vô tình chúng sanh nếu như nói đến lễ tính những chư phật tương lai tức là là chúng sanh hữu tình thì chúng ta việc đầu tiên sẽ nói đến là à, là con người với nhau đương nhiên khi nói đến lễ kính chư Phật thì chúng ta nghĩ đến cái việc lễ kính hình tượng Phật hình tượng Bồ Tát vân vân mà một con người khi chúng ta tu tập chúng ta đến tụng kinh chúng ta đến lễ Phật chúng ta lễ hình tượng Bồ Phật Bồ Tát là chuyện rất bình thường và nhất định khi ai đối với một một đấng đại giác thì cũng đặt cái tâm chân thành tâm cung kính để mà để mà lễ lại có những người lễ lạy Phật Bồ Tát để học theo hành của Ngài. Nhưng cũng có người đến lễ lạy Phật Bồ Tát để cầu xin Phật hay Bồ Tát ban ơn cho mình, ban phước lành cho mình, cho mình sức khỏe, bình an, v.v. Còn bây giờ, cái vấn đề lễ kính mà chúng ta nói bây giờ đó là gì? Đó là giữa con người và và con người với nhau, đó là vị Phật tương lai. Giữa có người và con người với nhau thì đương nhiên khi có mối quan hệ qua lại với nhau, chúng ta cung kính nhau hay không cung kính nhau cũng bởi cái mối quan hệ này. Thông thường đối với một người có oai thế, một người có uy tín vân vân thì thường là sẽ được mọi người nghe lên theo và mọi người trật vọng. Khổ, à, thì thường thường là nói không ai nghe Vì sao vậy? Bởi vì khi đối diện với nhau Chúng ta hãy thường hay nhìn nhau bằng cái cái con mắt phân biệt Con mắt thành kiến. Đây là chỗ mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta tu hành lệ kính Tức là không những kính Phật, kính Bồ Tát kính phật quá khứ kính phật hiện tại mà quan trọng là chúng ta kính phật tương lai bởi vì khi lễ kính một vị phật tương lai là cá nhân và là nền tảng căn bản để bạn có thể thành phật thông thường chúng ta thường hay nhìn nhau bởi cái nhìn thành kiến chúng ta không bao giờ nhìn nhau như nó đang là Nếu như một ai đó dễ thương với mình, một ai đó mà mình kính trọng, thì người đó nói gì mình cũng nghe. Người đó mà mình đã tôn trọng rồi, thì người đó nói gì mình thấy cũng đúng, cũng có lý cả. Nhưng nếu như mình phát hiện ở người đó một điều gì đó không chân thành, một sự giả dối, một sự lừa lọc, thì người đó có nói hay cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nghe bởi vì khi chúng ta nghe thì cái ý niệm thành kiến sẽ nói bên tai chúng ta là gì ổng đang nói sao không thật đâu à, vân vân tất cả đây là những cái nhìn thành kiến vậy thì tại sao cũng là một con người đó nhưng khi chúng ta cung kính thì cái gì chúng ta cũng thấy đẹp cả nhưng khi chúng ta không còn tin tưởng người đó bị mất uy tín chắc không chỉ không phải là mất uy tín với mình mà mình nhìn thấy người đó mất uy tín với người khác Mất uy tín với xã hội Bản thân chúng ta liền có thành kiến, Liền so đo Và chúng ta thường hay dùng cái lăng kính soi, Xét nét để soi lỗi của người đó Và khi chúng ta đã dùng cái lăng kính xét nét để soi Để tìm lỗi của người đó Thì nhất định đặt vạch lá tìm sâu Thì chúng ta sẽ thấy Nhiều gì thì cũng sẽ thấy có sâu ở trong đó Con người chúng ta vốn không hoàn hảo Bản thân mình không hoàn hảo Thì người khác cũng không hoàn hảo Như một người tu tập khác Một người không tu tập cái chỗ là gì? Cái chỗ là người biết tu tập Thì nhìn tất cả chúng sanh Đều phải nhìn ra được cái tốt, cái đẹp, cái dễ thương của họ còn người không biết tu tập Thì nhìn chúng sanh Lại nhìn thấy cái xấu Cái đáng ghét Cái đáng chê trách của họ Và chúng ta luôn luôn Nhìn thấy lỗi của mọi người Đức Phật dạy Ta là Phật đạt thành Tất cả chúng sanh Là Phật sẽ thành Tại sao Đức Phật là nhìn Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành Bởi vì Ngài dùng con mắt Của một vị Phật để nhìn tất cả chúng sanh Cho nên khi nghe nhìn tất cả chúng sanh Nghe nhìn thấy được Phật tánh của chúng sanh Thấy được đó là vị Phật sẽ thành Còn chúng ta thì sao? Chúng ta dùng con mắt của chúng sanh Để nhìn chư Phật Thì chúng ta không nhìn thấy được cái hay, cái tốt Từ Phật tánh, từ tánh tức của người đó Mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy lỗi của người đó đây là lạc sự khác biệt cho nên một người bắt đầu tu tập tu lễ kính chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ chỗ này tu lễ kính đối với phật không phải là mỗi ngày bạn lên chùa bạn đối trước tượng phật bạn lễ phật một trăm lễ một ngàn lễ thì gọi là lễ phật mà là đối với giữa con người và con người, giữa con người và sự vật xung quanh, giữa con người và công việc, giữa chúng ta và công việc với sự vật vân vân, chúng ta sẽ đối xử như thế nào, sẽ cung kính như thế nào? Ngoài ra, ngồi cái cái lễ mà chúng ta hiện bày ra bên ngoài, phải có sự chân thành, phải có sự cung kính bên trong, đó là tu lễ tinh. Còn nếu như mà chúng ta lên chùa chúng ta lễ Phật Xong rồi chúng ta xuống chúng ta thấy Ồ bạn này không có lễ Phật Mỗi ngày chỉ có xem tivi Mỗi ngày chỉ có biết nhiều chuyện với nhau Chỉ biết ngồi nói chuyện người này Ngồi nói chuyện người kia Mà không hề không hề lễ Phật Cho nên chúng ta nhìn người đó Chúng ta cảm thấy tôi có tu Bạn không có tôi Tôi biết lễ Phật Bạn không biết lễ Phật thì xin thưa người lễ phật như thế chưa gọi là biết lễ kính phật mà người biết lễ kính phật thì đối với người tốt hay đối với người xấu đối với người như thế nào người đó vẫn luôn luôn sẵn sàng từ đối tượng ấy mà tu tập tu là sữa thì từ đối tượng ấy mà tu tu tâm yêu thương tâm đang vui tâm cứu khổ tâm Tâm buồn xã, tâm chân thành vân vật. Thí dụ, khi chúng ta đối diện với một người, một người nghèo khổ, một người thua kém mình, người ta khó khăn, mình có khả năng, mình sẵn sàng giúp đỡ họ. Đó gọi là gì? Đó là lạc ban vui cho người ta cái gì đó. Gọi là lạc ban vui giúp người ta vượt qua cái khốn khó đó gọi là cứu khổ ở nơi hình thức và cái này cần hay không xin thưa rất cần tuy nhiên khi đồng thời khi bạn ban vui à, bạn cho người ta mấy cái gạo bạn cho người ta bữa ăn bạn cho người ta tiền bạc xong rồi bạn nói một lời không dễ thương bằng làm tổn thương họ thì xin thưa rằng cái vật chất bạn cho họ đó không bù lại với cái sự tổn thương trong tâm hồn của họ. Như vậy thì hình thức cho đó chưa phải là đau khổ Và cũng chưa phải là cứu khổ. Bạn đã làm cho người ta bị tổn thương, bị đau khổ nhiều hơn. Cho nên lễ kính là, là đối với người đó dù cho họ là đối tượng như thế nào. Thì mình cũng phải, cũng phải giữ lễ Mình cũng phải có sự tôn trọng Đó là lễ kính Đối với một người Có oai thế Một người có chức quyền Một người có tiền bạc Một người lớn tuổi hơn mình Nói chung vân vân tất cả Mọi thứ đều hơn mình Mình kính Chuyện này không phải khó Nhưng đối với một người kém hơn mình Mình vẫn giữ lễ mình vẫn kính Việc này mới là việc khó Cho nên một người tu tập Chúng ta lễ kính Phật Và chúng ta hãy nhớ Luôn nhớ điều Phật là gì Phật là giác mà không mê Chúng sanh là gì Chúng sanh là mê Mà không giác Phật và chúng sanh chỉ khác nhau Giữa mê và giác Mà thôi. Vậy thì khi nào bạn Ý thức được rằng Chư Phật Chẳng những là Phật quá khứ Phật hiện tại Mà còn là gì? Phật tương lai Phật tương lai là ai? Là tất cả chúng sanh Và đã là tất cả chúng sanh Trong đó có hữu tình chúng sanh Có vô tình chúng sanh Thì vì đó là Phật Thì không có lý do gì Chúng ta thiếu đi sự tôn trọng Sự cung kính đối với họ khi chúng ta nhớ được như thế là chúng ta đang giác mà không mê. Mà ngay lúc chúng ta đang giác như thế, chúng ta chính là phật, không phải tướng sanh. Mà cũng ngay lúc đó, chúng ta đang cung kính đối với những người như thế. Nhưng lại có gặp một người, một đối tượng nào đó chúng ta dừng lại, chúng ta nói, cái anh chàng này mà là Phật gì anh chàng này là một thằng trộm anh chàng này là một cái một cái người không có uy tín anh chàng này là một người luôn luôn nói dối vân vân chúng ta chúng ta dùng cái cái tâm phân biệt như thế để chúng ta gán ghép để chúng ta nhận định về người đó mà thật sự người đó có hay không xin thưa người đó có người đó thường hay nói dối người đó thường hay trộm cắp nói chung người đó là một người sống người có tu tập và đặc biệt là tu tâm lễ kính thì là gì người đó có như thế nào đi chăng nữa mình vẫn giữ được sự cung kính này ở trong tâm. bởi vì chúng ta đừng nghĩ rằng khi mình thể hiện sự cung kính như thế là mình làm mất đi phật gia của mình xin thưa khi một bông lúa tròn đầy no hạ thì bông lúa ấy nhất định sẽ cúi đầu thế. Một người có tu tập, một người có giới đức, thì đối với tất cả những người xung quanh, người đó đều thể hiện sự cung kính ra bên ngoài. Còn tự nhiên cảm thấy tôi là lớn, bạn là nhỏ. Vì bạn là nhỏ cho nên bạn phải chào tôi. Tôi chờ bạn chào tôi thì tôi mới chào lại. Thì trong cái thời gian chờ đợi này nó mệt mỏi nhất. Cho nên thay vì Cứ gặp nhau ai nhanh hơn thì cứ miễn miễn cười Ai lẹ làng hơn thì cứ hỏi nhau một câu trước chẳng mất mát gì một câu chào hỏi Và chẳng mất mát gì một hành động tôn trọng cung kính nhau Như xin thưa, tất cả những điều đó nó xuất phát từ tánh đức Và đã xuất phát từ tánh đức có nghĩa là Hương thơm của giới đức chính bạn luôn luôn tỏa ra Mà không phải người khác cho bạn Cho nên khi chúng ta tu lễ kính đồng nghĩa là đối với tất cả những người xung quanh chúng ta luôn luôn sẵn sàng lan tỏa và cho đến cái năng lượng yêu thương, ban vui và cứu khổ. Ngoài năng lượng yêu thương cứu khổ đó, bạn sẵn sàng lan tỏa cái năng lượng là gì? gọi là hỷ xả. Hãy cho người ta niềm vui Và hãy buông xuống những gì Những buông xuống những thành kiến Buông xuống những lỗi lầm của người khác và, Và buông xuống tất cả những cái gì Mà mình nghĩ rằng người đó không tốt Tất cả những điều đó đều phải buông xuống Buông xuống để cho bản thân chúng ta được nhẹ nhàng Chứ không phải buông xuống là tôi cho bạn nè tôi tha thứ cho bạn đó khi có ai đó có lỗi lầm với mình mình nói với người đó rằng nè tôi tha thứ cho bạn thì lúc đó thật ra một cái giống như là một cái bản án mà mình vừa tuyên án mình vừa tuyên bố là tôi sẽ xé bản án này tôi sẽ hủy bản án này nhưng một người tu thật sự tu lễ tính thì không phải như thế Vừa tâm mình vừa khởi lên một cái ý niệm giận đối với người đó Bởi vì người đó đã làm tổn thương, đã làm xúc phạm đến mình Và khi chúng ta nghĩ người đó vừa có ý niệm tổn thương Làm cho mình bị tổn thương một cái hành động, một cái lời nói xúc phạm đến mình Thì cái tâm của mình ngay lúc đó sẽ bực bội Không vui Nhưng mình nghĩ thôi thì Cuộc sống nói rằng trăm năm chưa có ai sống trọn. Nhiều khi mở mắt Gặp nhau đây Rồi chỉ trong một cái tích tắc thôi Mình hoặc người đó Hay bất cứ ai đó Sẽ chết đi Và chúng ta chết đi rồi thì chúng ta không còn cơ hội Để chào hỏi nhau Không còn cơ hội để Nói những lời yêu thương Hay tha thứ cho nhau Cho nên Tha thứ cho người khác Là tha thứ cho chính mình Hiểu như thế bạn buông xuống Không giận nữa Và đã buông xuống rồi Thì cũng không còn nhớ đến cái việc Bạn đã nói gì, bạn đã làm gì Và xúc phạm đến không Và lúc đó tâm của mình Sẽ có sự an vui Sự an vui này có mặt Tự nhiên khi chúng ta buông xả Đây là chúng ta Đối với người đó Lan tỏa cái năng lượng Hỷ xã Và năng lượng hỷ xã này Không phải ai cho mình Cũng không phải Phật Bồ Tát giúp cho mình Mà mình mình sẵn có Tại sao mình lại sẵn có cái năng lượng Từ bi hỷ xã này Bởi vì mình có Phật Tánh Đã có Phật Tánh Thì tất cả những tánh đức này Luôn luôn tròn đầy Vạn Pháp Thiện Pháp luôn luôn tràn đầy Chẳng qua là bởi vì phiền nặng nó ngăn che nó làm cho mình không phát huy được mặt mình. Nhưng khi mình sống trong ý địa giác, Những phiền nặng này buông xuống, Thì cái tâm chúng sanh tức là tâm hơn thua, tâm phân biệt, tâm tâm ganh ghét này không còn. Tự nhiên tâm đức này nó sẽ hiện bại. Từ bi thì sẽ nó sẽ hiện bại. Khi chúng ta hiểu được rằng mình là Phật Sẽ Thành Tất cả chúng sanh đều là Là Phật Sẽ Thành bởi vì Bởi vì có Phật tánh Mình sống với Phật tánh ấy Thì tâm của chân thành của chúng ta Không phải mình cố gắng tạo ra một sự chân thành Mà sự chân thành có nghĩa là Không giả dối thì bạn chân thành Không làm màu Thì là Thì là bạn chân thành không cố tạo ra một cái lớp vọt bậc gì đó Bạn chức phát, bạn mọc vào Đây là sự chân thành Và đã chân thành Rồi thì thanh tịnh nó cũng hiện bại Bởi vì sao mà bạn không thanh tịnh Bạn đang suy tính như thế nào Mình làm sao để cho người ta tin mình Mình làm sao để mình nói hay hơn Để cho người ta thích mình và mình làm sao để cho người ta công nhận là mình mình dễ thương mình thiện thì khi mình phải suy si tính làm sao để mình được cái này thì mình mất đi sự thanh tịnh cho nên chỉ cần bằng sống chân thành của sự thanh tịnh này có mặt và mình đang sống như thế mình ý thức được rõ ràng tất cả chẳng những bản thân mình và tất cả mọi người Đều sẵn đức tính từ bi hỷ xả chân thành và thanh tịnh này. Mình có, tất cả chúng sanh có. Và mình thấy được mình có, thấy được tất cả chúng sanh có. Thì tự nhiên sự cung kính này sẽ có. Được. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật Thánh. Như thế, thế thì tâm cung kính đối với chư Phật tương lai đã hiện tại. Cho nên chúng ta luôn luôn sống xung quanh mình đều là đều là Phật, đều là Bồ Tát. Thường thường nhiều khi trong cuộc sống chúng ta bực mình ai đó, bực mình người trong nhà mình, bực mình người đồng nghiệp ở trong công ty của mình, vân vân. Thế chúng ta nói. Khi bực mình, người ở trong nhà chúng ta ra đường, trong nhà toàn quỷ không? Chúng ta vào chỗ làm việc, tám tiếng đồng hồ trải qua một ngày ở đó. Chúng ta không vui với bạn đồng nghiệp. Nhưng mình không có thế lực. Mình bực lắm nhưng mình không nói được. Cũng trong song 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 lẹ lẹ hết thời gian làm việc đi về đi ra khỏi phòng làm việc cách cách thoải mái bởi vì khi sống chung với quỷ thì cái năng lượng cái năng lượng đó nó cứ thiêu đốt và nó làm cho mình bất an thật ra trung tâm của chúng ta có phật thì năng lượng phật đó sẽ lan tỏa và chúng ta nhìn của chúng ta đang dần dữ đang bực bội cái năng lượng nóng nảy bực bội dày xéo ấy hơn thua ấy nó có mặt và nó lan tỏa cho nên chúng ta thấy xung quanh đều là đều là những người không biết đều là quý cưỡng có bạn nói rằng tại vì cô không gặp thôi Tại vì cô không sống chung với những người đó thôi. Chứ cô sống đi, rồi cô có có nhẫn được hay không? Cô sống chung đi, rồi cô coi thử. Mình có thể cung kính đối với họ được hay không? Nhưng xin thưa rằng, Chúng ta lễ kính đối với những người xung quanh. Có thể là là bạn bè, có thể là anh em, là đồng nghiệp, là cha mẹ, là người ơn và thậm chí là những người đối nghịch với mình. Chúng ta lễ kính không phải chúng ta lễ kính ở con người của họ, không phải chúng ta xét nét ở con người của họ, cũng không phải chúng ta xem vào việc làm của họ mà lễ kính, mà lễ kính tôn trọng phật tánh của họ. Đây là chiếc chìa khóa mà để chúng ta tu lễ tính nhẹ dàng. Nếu như bạn xét nét về việc mà họ đang làm, đối với một, một về giảng sư thôi, nếu chúng ta dùng tâm xét nét để chúng ta xét nét, để chúng ta, nét, để chúng ta soi, thì chúng ta sẽ nói, ôi, thầy này, cô này, Chẳng qua, nói như vậy thôi chứ đâu có làm được Nói thì nghe hay, nhưng có làm được đâu Cho nên hơi đâu mà nghe họ Hơi đâu mà lễ kính họ Xin thưa, họ nói được Nhưng họ không làm được Bởi vì họ là chúng sanh, là Phật sẽ thành Nếu họ đã làm được, nếu họ đã hoàn toàn tốt rồi thì họ đã thành phật đã thành bồ tát rồi và họ với chúng ta đều là những chúng sanh đang tu tập là những vị phật tương lai đang từng biến bước chuyển mình thay đổi sự mình và để hoàn thiện chính mình nếu những người đó không có cái gì tốt để cho chúng ta chúng ta học thì người đó cũng vẫn là một tấm gương để chúng ta nhìn theo, thấy được, biết được mà tránh. Mà mình đặt nhìn nhìn thấy là những hành động của họ là một tấm gương để mình tránh rồi. Một bài học kinh nghiệm để mình tránh, mình không đi theo vết xe đổ của họ. thì họ chính là thầy của mình đang dạy cho mình một bài học phản diện đã là thầy của mình thì không cung kính được xin thưa cung kính cung kính được và nên cung kính bởi vì nếu như họ không dạy cho mình một bài học phản diện đó thì mình không biết cái nào xấu để mình tránh đó là đứng trên phương diện học hỏi là thầy và trò và cung kính còn đứng trên phương diện phật tánh dẫu học có như thế nào đi chăng nữa họ vẫn có phật tánh và vẫn có khả năng thành phật và đã có phật tánh đã có khả năng thành phật rồi thì nên cung kính phật tánh của họ tôn Đệ kinh chúng ta thấy ở trong kinh diệu pháp liên hoa có một viện bồ tát tên là thường bất kinh Thường bất khinh Bồ-Tát làm việc gì? Khi ông thấy tứ chúng tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ Ông vẫn luôn luôn chắp tay cung kính và nói rằng Tôi chẳng dám khinh quý Ngài, bởi vì quý Ngài đều sẽ thành Phật Ông cung kính như thế, ông lễ lại như thế Đến nỗi tứ chúng khi nhìn thấy vị Bồ-Tát này thì, thì mắng, thì chửi, thì ném đá Nói là ông này ông khùng rồi Nhưng ở chỗ này chúng ta phải nói là Cái người mà bị tứ chúng cho đó là khùng Người đó thường bất khinh Bồ Tát Đã nhìn thấy được Phật tánh ở ở trong tướng chúng đó Cho nên thường bất khinh Bồ Tát Vật thường hay cung kính và lễ lại Khi cung kính lễ lại thì, thì bên kia Tướng chúng đó có những hành động không dễ thương Tức là chửi mắng đánh đập vị Bồ Tát thường bất khinh này Vị này vẫn không chống trả Vẫn không chống trả mà vẫn một câu nói rằng Tôi chẳng dám khinh quý ngài bởi vì quý ngài đều sẽ thân Có nghĩa là dù bây giờ quý ngài đang giận tôi, đang chửi tôi, đang đánh tôi Đó là gì? Đó là những cái hành động tức thời Cái hành động của chúng sanh mặt Và những cái hành động chúng sanh này Cũng giống như bụi Bán vào trong tấm gương Bụi đã bán vào trong tấm gương Thì làm cho cái tấm gương ấy mờ đi Nhưng mờ là do bụi mờ Thì gương sẽ không bao giờ mờ được phật tắm ví như cái sự trong sáng của gương này chỉ cần lao hết bụi đi thì tấm gương ấy liền trong sáng hiện bạc cho nên tôi cung kính bởi vì các ngài có phật tắm các ngài có khả năng thành phật tôi cung kính ví như cái tấm gương đó chỉ cần lao bụi đi thì nó sẽ sáng không phải vì bụi mà làm mất đi mất đi cái tấm sáng vốn có của tấm gương thì như thế chúng ta đối với những người xung quanh dù họ như thế nào chúng ta cũng cũng nên tôn kính lễ thể hiện ra bên ngoài là là chúng ta đang biểu diễn một bài học để cho những người khác nhìn vào học theo Lễ có phước hay không? Rất có phước Bởi vì nếu như bạn nói rằng tôi cung kính Nhưng tôi chỉ thể hiện trong tâm thôi Còn bên ngoài thì tôi thể hiện những hành động sắc sự Như vậy thì hỏi Sự cung kính đó Mà thiếu lễ Thì có tổn phước hay không? Tổn phước Tại sao tổn phước? Bởi vì những người xung quanh nhìn thấy Bạn có những thái độ, những lời nói Những hành động sắc sự Người ta có thể bất trước làm theo Hoặc giả người ta phê phán Cũng do nơi hành động sức xược của bạn Mà làm cho người ta tổn thương Làm cho người ta tạo nghiệp Người ta tạo nghiệp Thì bạn là nguyên nhân khiến cho người ta tạo nghiệp Người ta mất phước Bạn cũng mất phước Khi bạn thể hiện cái lễ đó Bằng cách chắp tay, bằng cách cúi đầu Bằng cách dạ thưa Bằng cách nói những lời có khuôn phép Có trên dưới Có kính dược Mọi người nhìn vào Nhìn vào bạn Và mọi người sẽ học ở nơi bạn Mọi ừ. người sẽ thấy được cái đẹp Cung kính của bạn Họ học theo Họ học theo, họ làm theo hoặc tối thiểu, họ không học theo, không làm theo Nhưng họ cũng cảm nhận được Cái sự cung kính từ nơi bạn Họ hoan hỉ họ có phước và họ có phước thì bạn tăng thêm phước đức như thế sự lễ kính đối với những người xung quanh giữa con người với con người thôi à, thì chúng ta không phải chúng ta lễ kính họ bởi cái cái công việc của họ bởi hình tướng của họ mà là tôn trọng phật tánh của họ bởi vì phật tánh của họ cùng với phật tánh của chư phật như lai không sai không khác và chỉ cần chúng ta luôn luôn sống trong ý niệm giác để mà nhớ và ý thức được rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tính đã sống trong ý niệm giác như vậy thì chúng ta chúng ta không bị phiền não nó chi phối như vậy thì là chúng ta hạnh phúc có hạnh phúc tại sao hiện tại chúng ta không có hạnh phúc không có sung sướng bởi vì trong tâm chúng ta luôn luôn có khởi lên sự phân biệt phân biệt ta người phân biệt đúng sai phân biệt phải trái người này tốt người kia xấu vân vân tôi có tu bạn không có tu và từ sáng đến chiều khi gặp nhau hay là khi tiếp xúc với một người nào đó chỉ cần tâm phân biệt tâm chấp trước này có mặt thì phiền não vọng tượng ấy và vì não luôn luôn có mặt luôn luôn thiêu đốt như vậy thì làm sao chúng ta có hạnh phúc cho được đó là giữa con người đối với con người Thượng tình chúng sanh còn là gì là nói đến tất cả những vật vật có tình thức mà chúng ta nói gần gũi hơn là đối với loài đạo Phật chúng ta lễ kính đối với động vật. Cho nên cái lễ kính, lễ kính Phật và Phật ở vị lai này không phải là một hình tướng mà chúng ta chắc tay, chúng ta cúi đầu, Phật giải là năm phút sát đất xuống gọi là lễ kính, mà là một sự tu trọng Phật tánh thể hiện ra. Đối với động vật, chúng ta chỉ cần dừng lại một việc không sát sanh, không tàn hại chúng sanh. Không làm tổn hại những chúng sanh khác. Vì sao? Vì tôn trọng sự sống. Vì tôn trọng sự hạnh phúc, sự bình an của chúng sanh khác. Và vì tôn trọng Phật tánh bình đẳng ở những loài động vật. Không giết những loài động vật khác vì tránh quả báo nhân quả phán thuộc. Và chỉ cần những ý niệm như thế chúng ta đã dừng lại ở việc sát sanh không sát sanh vì tôn trọng Phật tánh, vì vì lễ, vì tính. Những chúng sanh, những vị Phật tương lai như thế là chúng ta đã không gieo một cái ác nhân để nuôi đến cái ác quả. Đó là tôi mẹ tính. Cho nên rõ ràng ở đây lễ tính không phải chắp tay, không phải cúi đầu, không phải nâng gót sát đất bằng một hình thức nào mà là luôn luôn sống với Phật tánh của mình và luôn luôn biết rõ, tỉnh thức để biết rằng tất cả chúng sanh đều là Phật thành. Đối với con người xung quanh, đối với sự tất cả đọc vật, loài vật xung quanh chúng ta lệch tính như vậy, còn đối với hàng vô tình chúng sanh. Thì chúng ta sẽ lệ tính như thế nào Đã nói đến chúng sanh thì nói đến hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh Mà như trong Kinh Hoa nghiêm đã có câu Tình dưỡng vô tình đồng hiên trụ trí Có nghĩa là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh Đều là đều có thể thành Phật Hữu tình chúng sanh thành vật con người chúng ta thành Phật thì dễ hiểu rồi Những loài động vật khác thành Phật thì cũng có thể dễ hiểu rồi Nhưng còn vô tình chúng sanh, những chúng sanh không có tình thức như thực vật như khoáng vật Mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói đồng viên chủng ý tức là có thể thành Phật Vậy thì thành Phật theo kiểu gì đáng Và chúng ta lễ kính những chút xanh vô tình đó Thì chúng ta sẽ lễ kính như thế nào đây? Nếu chúng ta đối trước một vật vô tình Ví dụ như cái bàn Mình chỉ đi lấy cái bàn hoài Người ta sẽ nói Ồ, người này khùng rồi Cái bàn này là một miếng ván Nhưng cái miếng ván này khắc hình tượng Phật, khắc hình tượng Bồ Tát Lại thì người ta nói là À, đang lệ lại Phật nhưng chỉ là một viên ván không thôi, không có hình tượng gì cả, không có chữ gì cả. Mà chúng ta lại thì người ta nói, chúng ta khổ Và ở ngay chỗ này, khi mà chúng ta làm sáng tỏ cái việc hữu tình và vô tình chúng sanh đồng viên chủ trí này, thì chúng ta sẽ thấy cái sự tu tập lễ kính thật ra nó không khó. Và nó sẽ có mặt ngay trong cuộc sống hiện tại của mình. Tình có thể tu hành thành Phật. Còn vô tình chúng sanh thì làm sao có thể niệm Phật, làm sao có có thể tu hành thành Phật? Và đến khi nào thì vô tình chúng sanh ấy thành Phật? Vô tình chúng sanh là nói đến Pháp vật, nói đến thực vật và nói đến những cái những cái vật dụng như bàn, như ghế, như tủ rồi gì đó, những cái đồ dùng, khăn mặt, quần áo vân vân, tất cả những những thứ đó những vật vô tình ấy khi nào thành phật trong kinh đức phật nói y báo tùy theo chánh báo mà chuyển chánh báo là con người của chúng ta y báo là những cái vật nó tùy thuộc vào vào con người chúng ta thì gọi là y báo ví dụ như thân của mình là thân chánh báo quần áo đây là y báo nhà cửa là y báo vườn tượng tất cả những cái gì ngoài thân mình thì là gì thì gọi là y báo thân này quẹ tránh báo vậy thì khi nào y báo tùy theo theo tránh báo mà chuyển có nghĩa là tránh báo đó thành phật có người đã thành phật thì thiên hà đại địa vạn vật đều đều thành phật như vậy thành phật không phải là một cái vật thể này từ một vật thể này trở thành biến thành chuyển hóa thành một ông phật mà là con mắt của cái người giác ngộ ấy nhìn vạn vật đều nhìn thấy đó chính là cho nên sau khi thành phật đức phật mới nói ô thì ra là tất cả chúng sanh đều có phật tánh và có khả năng thành phật khi đức thích ca mâu ni phật chưa thành phật Ngài chưa nói câu đó Mà khi Ngài đã thành Phật rồi Thì Ngài biết được là ta là Phật đã thành Và Đức Thế Tôn mới nói Tất cả chúng sanh là là Phật sẽ thành Mà sẽ thành Phật Có nghĩa là bạn phải trải qua thời gian tu tập Và cái tu tập căn bản nhất đó là gì? Tu lễ kính Bởi vì bạn lễ kính Phật cái nhân lệ kính Phật Thì cái quả bạn được thành Phật Còn nếu như bạn không có cái nhân lệ kính Phật này Bạn nhìn thi xúc Tất cả những người xung quanh đều là yêu ma quỷ quái Bạn nhìn tất cả vạn vật Tất cả những cái gì mà bạn đang sử dụng Đều, đều là của nợ Thì làm sao bạn thành Phật được Nếu như trong quá trình tu tập Chúng ta thấy mình thành Phật mình đã tu chứng rồi Mà mình còn thấy người này không dễ thương Mình còn thấy người kia xấu Mình còn thấy tất cả những cái xấu của họ Thì xin thưa Chúng ta như vậy Chỉ là đang quan tưởng mà thôi Cũng gọi là chứng Mà tức là trợ chứng Thật ra không phải là chứng thánh Chứng thánh là với một cặp mắt Con mắt của một bậc thánh Thì sẽ nhìn thấy xung quanh Đều là Đều là thánh nhân Chứ không phải là phàm phu. Mà vì chúng ta đang nằm mẫu Đang khởi vọng tưởng, Cho nên tự là mình Mình đã tôn chứng tưởng là mình đã thành Phật Cho nên Lễ kính đối với vô tình chúng sanh Bởi vì vô tình chúng sanh Sẽ thành Phật Sẽ thành Phật Và khi nào thành Khi nào bản thân chúng ta thành Phật Thì lúc đó hô tình chúng sanh sẽ thành mà hiện tại cuộc sống chúng ta chúng ta có cần những cái những là những cái vật dụng những cái tiêu chuẩn căn bản nhất để phục vụ cho đời sống của chúng ta hay không? Xin thưa rất cần đơn giản là mỗi ngày chúng ta ăn cơm ăn sao những cái thực phẩm chúng ta ăn có cần hay không rất cần có nhiều người nói vậy thì ăn mặn ăn với là ăn thịt thì là giết hại những loài xanh vật động vật vậy thì ăn chay cũng hái ngọn rau cỏ rồi này nọ thì cũng cũng sát hại những cái cây đó vậy đó là những chuyến xanh vô tình ở đây chúng ta cũng nói chuyện cây mặn hay chỉ là nói ra một câu để dẫn chứng mà thôi khi chúng ta ăn một chén cơm Khi chúng ta ăn một đũa rau Chúng ta phải biết quý trọng Cái mà giúp cho chúng ta có thêm năng lượng Trợ duyên cho chúng ta duy trì được mạng sống này Để tu, để thành Phật Như vậy thì chúng ta có cảm ơn một bữa ăn hay không? Cảm ơn người nông phu hay không? Cảm ơn người xây lúa Cảm ơn người mua bán rau hay không? Vâng, vâng, vâng. Tất cả đều, đều phải có cái sự tri ân đó Và khi chúng ta có Sự tri ân đó Tức là chúng ta đã có lẽ Đã có tính rồi Đối với tất cả Vô tình chúng sanh Tất cả những cái sự vật Mà vật dụng Mà chúng ta đang dùng Chúng ta phải Biết tôn trọng nó Phải biết giữ gìn nó Bạn cần một cái bàn để làm việc. Bạn sẽ tôn trọng cái bàn bằng cách là gì? Bằng cách là tất cả những đồ đạc bạn dùng ở trên bàn này bạn xếp lại cho nó gọn gàng. Nó thể hiện được cái nhân cách sống của chính mình mà nó cũng chính là sự thể hiện ở sự tôn trọng đối với những vật dụng. Bạn bảo vệ cái bàn bằng cách bạn không có để nước nó đổ ở trên bàn này hay là bạn không để bụi bẩn nó bám vào và bạn chăm sóc cái bàn này để cho cái bàn này nó có thể duy trì được theo thời gian với khả năng mà mà nó có thể đó là bạn đang lễ kính những vật dụng tất cả những đồ dùng nếu bạn biết quý trọng nó thì bạn sẽ dùng được lâu hơn. Và nếu một ngày nào đó bạn không dùng nó nữa, bạn vẫn có thể mang cái đó bạn tặng cho người khác. Hoặc giả bạn có một cái tốt hơn mà bạn cũng không muốn tặng cho người khác, thì bạn cũng phải tri ân cái bàn đó. Bởi vì cái sự có mặt của nó là từng bước từng bước nó giúp bạn trưởng thành cho đến trong thời điểm hiện. Nhất định nó sẽ có giá trị theo thời gian Đó là bạn biết lệch tính vật dụng Một cái chúng ta thường hay dùng nhất Bây giờ đó là khăn giấy Chúng ta đang dùng khăn giấy rất nhiều Bạn hãy nhìn xem người dùng khăn giấy Bạn hãy quan sát những người xung quanh và từ đó bạn sẽ biết được cách học mà tôi nhạc tính. Một người có văn hóa, người đó rút một miếng khăn giấy, xếp lại gọn gàng. Cũng là lao miệng, cũng là lao tay, người đó sẽ xếp lại gọn gàng. Lao xong để vào một cái chỗ để, cũng là gọn gàng. Đó là vừa có lẽ Thậm chí mình biết được rằng cái khăn giấy này xong rồi cũng dục vào sọt rác Nhưng có dục vào sọt rác thì cũng xếp lại gọn gàng để đóng hoặc là dục xuống sọt rác Bởi vì sao mình thể hiện sự biết ơn đối với cái khăn giấy này Bởi vì nhờ nó giúp cho mình lao sạch những cái mình cần làm một người không có lễ kính họ sẽ thể hiện cách khác chúc khăn giấy vò lại một cục lau một cái sẹt xong dụ xuống chỉ cần những hành động đó ở nơi trên bàn ăn hoặc là bất cứ chỗ nào bạn nhìn những cái cục khăn giấy vùi lại thì bạn sẽ thấy hai con người ngồi đó một người có lễ kính và người không có lễ khác nhau và cái sự khác nhau này thể hiện được cái gì Nhân cách của một con người Nhân cách của bạn không phải là bạn có tiền hay bạn không có tiền Mà bạn thể hiện cách sống cái văn hóa Giữa người với người, giữa người với sự vật như thế này Bạn hãy đặt bạn vào vị trí của một người phục vụ bằng bạn Một người phục vụ nếu như bạn là người phục vụ Bạn đến ở chỗ cái bàn đó, bạn phục vụ mà mọi thứ Thực khắc ăn xong rồi Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ Trong tâm bạn Cũng cảm thấy hoan hỉ Cái hoan hỉ này không phải là Ôi nhờ gọn gàng như vậy Tôi không phải làm Vẫn phải làm Nhưng đây là sự tôn trọng Đối với người phục vụ Là người gần nhất Và tôn trọng đối với món ăn của mình Giữ gìn cái phút sẵn có của mình còn nếu như một người phục vụ tới nhìn cái bàn ăn xong họ bươi rồi nào là là thăng giấy là mọi thứ bay hết trên bàn nhìn giống như là một cái bãi chiến trường hoang tàn như thế nhìn vào cũng là dọn dẹp thôi nhưng thật sự đối lực sự ngang nháng bởi vì ở đây thiếu sự tôn trọng chúng tôi chia sẻ điều này chắc chắn rằng các bạn sẽ cảm thấy mình đã có mặt ở trong đó rất nhiều. Có những người nghĩ rằng tôi có tiền Tôi đến đây tôi ăn thì bạn phải phục vụ cho tôi vì tôi trả tiền cho bạn Và thậm chí tôi cho bạn tiền tiếp Nhưng xin thưa Nếu như bạn Cho thêm tiền cho người phục vụ Để tỏ lòng cảm ơn họ Đương nhiên Có tiền họ sẽ vui nhưng cái cái phước đó bạn có nhưng nếu như bạn có thêm một sự cung kính ở trong đó đối với người phục vụ đối với sự vật mà đối với những cái cái vật dụng mà bạn đang dùng đối với bữa ăn mà mà bạn đang có thì cái đức của bạn ở chỗ này sẽ tăng trưởng cho nên phước là cái mà bạn có thể tiêu xài hết mà đức là cái mà bạn có thể đem đi ở đời sau và bạn đem đi đời sau đó là gì đó là lẽ là kính kính đối với tất cả những chúng sanh là những vị Phật tương lai và bạn theo cái nhân ấy tương lai tạo thành phật đó là đối với đối với sự còn đối với công việc thì sao Đối với công việc thì khi bạn nhận bất cứ việc gì, bạn làm bất cứ việc gì, bạn hãy toàn tâm toàn ý bạn làm cho xong việc đó cho chu đáo việc đó. Thì là bạn đang lệ kính đối với công việc. Bạn quý trọng nó. Quý trọng công việc đó. Đó là tôi lễ kính. Mỗi ngày đối với những hành giả tu tập Chúng ta đối trước Phật, đối trước Bồ Tát Chúng ta lệ Phật, chúng ta cung kính như thế nào Trong mỗi thời khóa tụng Kinh Chúng ta cung kính như thế nào Thì sau khi lìa Phật đường rồi Đối với những người xung quanh Đối với công việc, đối với sự vật Chúng ta cũng đều, cũng đều cẩn trọng Và cung kính như thế Dùng cái tâm chân thành ấy mà đối đại Thì đây gọi là nhân sâu thể thì quả thật Cái nhân cung kính đối với Phật Như vậy thì chắc chắn quả thành Phật của bạn không xa Đó là tu lệ kính, Đó là tu theo hành của Bồ Tát Bộ Thị Chứ không phải bạn lên chùa bạn lễ Phật xong Bạn xuống bạn đùng đùng một với mọi việc bạn không vui đối với mọi người Công việc thì bạn làm Không chân thành, Có sự gian dối, Thì như thế bạn có lễ Phật Lễ Phật suốt cả Từ năm này đến năm khác kiếp này đến kiếp khác Bạn cũng chỉ có được Một cái phước mà thôi, Bạn nhất định không thành Bởi cái hạt nhân đó Bạn không biết Cho nên khi với một người tu lễ kính, đối với sự, đối với việc và đối với hoàn cảnh, nhân sự, công việc hay con người, chúng ta đều có sự chân thành như thế. Chúng ta cung kính đối với Phật A Di Đà như thế nào, thì chúng ta cung kính đối với tất cả chúng sanh như thế đó. Chúng ta cung kính với thích ca mâu ni Phật như thế nào, thì đối với tất cả chúng sanh, chúng ta đều cung kính như thế hướng tình chúng sanh cũng như thế mà vô tình chúng sanh cũng như thế tiến thêm một bước nữa là đối với chúng sanh có ân với ta thì chúng ta cung kính chúng ta biết ơn chúng ta trọng vọng nhưng đối với những chúng sanh mà phỉ báng ta nhục mạ ta hãm hạ hại ta thì hãy nhớ rằng những vị đó cũng đều là Phật Phật sẽ thành Chúng ta thấy trong lịch sử Đức Phật đã học ký cho Đề Bà Đạt Na Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật học ký cho Đề Bà Đạt Na thành Phật Và Đức Phật nói là Nhờ Đề Bà Đạt Na mà Mà Đức Phật mới hối mau thành Phật như thế cho nên đối với những chúng sanh hãm hại ta Có quán, kết quán với ta Thì chúng ta cũng phải Cũng nên cung tính Bởi vì nhờ người đó mà mình biết cái Sức tu của mình, sức nhẫn nhục của mình Sức tinh tấn của mình Đến đâu Nếu không có những người ấy thử thách Thì chúng ta không biết được Cái sức tinh tấn Nhẫn nhục Và sự thanh tịnh trong tâm mình Đến đâu Ông bà mình có câu là lửa thử và gian nan thực sự những người người thành ấy chính là những người tạo cho mình những cái gian nan ở trên đường tu tập mà thử cái sức tu tập của mình và sự lễ kính này lễ kính phật này ở trong cuộc sống phải được thực hiện một cách liên tục kiên trì và không dám ngợi là người tu học nhất là đối với đạo nghiệp giải thoát có thành tựu hay không thành tựu thành hay bại phúc ở tâm dẫn nặng tâm kiên định chúng ta thì thường thường nhiều khi mới nghe nghe một bài pháp nghe một bài kinh nghe mình nghe thấy thích lắm rồi bắt đầu về thực hành thực hành chừng hai ba hôm hai ba tuần hoặc trình một tháng là bắt đầu dần dần thoái thất dần dần và chúng ta cứ luôn luôn là người Làm lại từ đầu hay là bỏ đi hết Ta làm lại từ đầu và suốt đời mình cũng chi Làm lại từ đầu Đến chịu chết đi rồi Vẫn làm lại từ đầu Và vẫn mãi mãi đã làm lại từ đầu Thì cứ cứ mãi mãi luân hồi sanh tử Cho nên sức tinh tấn Sức kiên định Đối với việc lễ kính này Chúng ta phải Phải giữ, phải thường xuyên nếu như chúng ta không giữ được cái tâm ban đầu thì nhất định trên đường mầu đề này chúng ta sẽ bị rối loạn lúc nào cũng phải làm lại từ đầu cả cho nên với giới hạn của cái bài hôm nay nói về tu lễ kính thật ra nếu như nói rằng tu lễ kính lễ kính Phật và đối với Phật tương lai chúng ta đi phân tích ra và chúng ta chia sẻ thì thật ra bài này nói mãi, nói thì không hết chỉ là giữa con người và và con người thôi chúng ta đưa ra những cái ví dụ thực tế thì nói mãi còn không hết hú chi là đối với chúng sanh chúng sanh uh, vô tình hú chi là đối với những vật dụng và đối với phong việc cho nên cái bước đầu tiên là giữa con người với con người với nhau Thì chúng ta hãy cố gắng để nhìn thấy được Phật tánh của người ấy mà mà vô nhẹ kính Và hãy nhớ gần gũi nhất là đối với sự vật Gần gũi nhất là mỗi ngày chúng ta ăn ba bữa Mỗi ngày chúng ta sử dụng cái gì đó đơn giản là cái điện thoại thôi Bây giờ ai cũng có cái điện thoại cả Cái điện thoại đó nếu như chúng ta biết giữ gìn chúng ta xài nó mềm hơn Ngày nào đó đổi điện thoại Điện thoại này vẫn còn mới Vẫn còn có thể Vẫn còn có thể bán được Còn nếu như điện thoại này không biết Giữ gìn gặp đơn dục đó Hay là gì rớt lên rớt xuống Thì nó hơn thôi Cho nên Để tính Và hãy nhớ Chúng sanh mà sẽ thành Phật tương lai Trong đó có hữu tình Và trong đó có vô tình chúng sanh Vậy thì vô tình chúng sanh khi nào thành Phật Khi nào chúng ta thành Phật Thì những chúng sanh vô tình, sơn, hà, đại địa, tất cả những gì xung quanh chúng ta đều thành Phật Cho nên khi các bạn tu tập, các bạn đừng có hỏi thầy, đừng hỏi cô, đừng hỏi ai là dạo này con tu có tiếng hay không Mà phải hỏi chính mình, hỏi chính mình là sao, dạo này mình có nhìn thấy lỗi của người khác nhiều hay không Nếu mình vẫn còn nhìn thấy cái lỗi của người khác nhiều, mình cũng còn vẫn còn nhìn thấy người khác kỳ cục nhiều mình còn nhìn thấy cái này không vừa ý, cái kia không vừa ý Thì mình biết là mình tu tệ, càng ngày càng tệ Còn nếu mình nhìn thấy mọi việc, dù cho là thuận hay là nghịch dù cho là vui là buồn Mình nhìn thấy, biết được nhưng sẵn sàng buông xuống và giữ tâm thanh tịnh trong lòng Người đó có như thế nào đi chăng nữa mình vẫn nhìn thấy được cái đức tính tốt của họ Và tối thiểu là thấy được Phật tấm của họ thì đó là chúng ta đã tu và và đang dần dần Tiến đến đạt quả hát mùi Cho nên tu lễ kính Phật Thì các bạn quý vị hãy nhớ rằng Phật đã thành, Phật đang thành và và Phật sẽ thành Phật đã thành thì biết rồi Phật, Phật hiện tại, Phật quá khứ thì chúng ta biết rồi Phật hiện tại chúng ta biết rồi Phật tương lai biết chưa cũng biết rồi Nhưng Hãy sống trong ý niệm giác để biết rằng những vị Phật tương lai ấy luôn luôn hiện hữu, có mặt, bên cạnh chúng ta. Hãy tôn trọng Phật tánh của mình và tôn trọng Phật tánh của những vị Phật tương lai ấy. Chính các vị tương lai đều thành vô thường, chánh đạo, chánh giác. a di đà Phật.